0: Ο Νορβηγό συγγραφέα Γιον Φώσε ήταν το φετινό Νομπέλ Λογοτεχνία. Συζητάμε για το Γιον Φώσε, αλλά και για την Σκανδιναβική Λογοτεχνία, με το μεταφραστή του Σωτήρη Σουλιώτη. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη Lifeo. Κύριε Σουλιώτη, καλημέρα. Κύριε Σωτήρη Σουλιώτη, καλημέρα. Κάνουμε αυτή τη τηλεφωνική συζήτηση. Εσεί είστε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ στην Αθήνα, στο στούντιο τη Λάιφο. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση για τον Γιάννη Φώσε, τον οποίο έχετε μεταφράσει στις εκδόσει Gutenberg. Και γενικότερα όμω θα ήθελα να μιλήσουμε επίση για την σκανδιναβική λογοτεχνία, αφού από ό,τι ξέρω και διάβασα στο βιογραφικό σα, είστε μεταφραστή, μάλλον μιλάτε περίπου 10 γλώσσες, τις περισσότερες ίσως όλες τις σκανδιναβικέ, αλλά και γλώσσες που εκτός από τις κλασικές γλώσσες, τέλος πάντων που ξέρει ένας μεταφραστής, τα αγγλικά και τα λοιπά, αλλά και τις γλώσσες ε, της βαλτικής, των χωρών της βαλτικής. Έτσι είναι...
1: Μιλάω βασικά από τι γλώσσε τη Βαλτική, μιλάω τα λιθουανικά. Τα λετωνικά και τα εσθονικά δεν τα μιλάω. Α,
0: εντάξει, ναι.
1: Αλλά τα εσθονικά δεν είναι βαλτική γλώσσα, δηλαδή με την έννοια ότι ανήκει στην βαλτική οικογένεια, είναι μαζί με τα φιλανδικά. Α, μάλιστα. Τα οποία ούτε αυτά μιλάω από τι σκανδιναβικέ γλώσσες. Υπάρχουν σκανδιναβικέ γλώσσε που δεν τι μιλάω, όπω τα Ισλανδικά και τα Φεροέζικα. <laughs> τα Φεροέζικα, δηλαδή τα νησιά όχι, δεν είναι της Σκοτίας, ανήκουν διοικητικά στη Δανία, αλλά έχουν αυτονομία και έχουν μια δική τους αρχαία σκανδιναβική γλώσσα, ναι. είναι 50.000 λαού, που μοιάζει με τα Ισλανδικά.
0: Μάλιστα. Επομένως, από τις σκανδιναβικέ γλώσσες υποθέτω ότι μιλάτε τα Δανικά, γιατί από ό,τι ξέρω είστε και έχετε και τη Δανέζικη υπηκότητα, έτσι δεν είναι, και μεταφράζετε από τα ελληνικά προς τα δανεικά, αλλά και από τα δανεικά προς τα ελληνικά, έτσι δεν είναι ναι ναι Και φαντάζομαι ότι μεταφράζεται, ξέρετε, μιλάτε και τα νορβηγικά, αφού μεταφράζεται και το γεωφόσε, και τα σουηδικά.
1: Και τα σουηδικά, ναι. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις γλώσσες, τις ικανδιναϊκές γλώσσες, που
1: μας μας φαίνονται ίδιες. Οι γραφή είναι πιο όμοιες από ότι είναι στον προφορικό λόγο. Δηλαδή, οι μορφωμένοι δανείς σουηδοί και νορβηγοί μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον Να διαβάσουν ένα τον άλλον χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά αυτό ισχύει μόνο κατά ένα 30%. Υπάρχουν και πολλέ διαφορέ, ειδικά μεταξύ Σουηδικών από τη μια και Νορβηγικών και Δανικών από την άλλη, στη γραπτή γλώσσα, αλλά επίση και στην προφορά μεταξύ Νορβηγικών και Σουηδικών από τη μια και από την άλλη άλλη, Δανικών. Τα Δανικά είναι πιο επίπεδη γλώσσα, ενώ τα Σουηδικά και τα Νορβηγικά είναι πιο τραγουδιστά. Και επίση συμβαίνει και το εξή: Όσο όμοιε και αν είναι οι γλώσσες, αν μένει σε χωριστά κράτη, τη γλώσσα του ενό κράτου την καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που μένουν δίπλα. Όσοι μένουν πιο μακριά, δεν την καταλαβαίνουν Όταν Παράδει λέτε πιο Σου... μακριά, δηλαδή. Οι Σουηδοί που μένουν στο Μάλμε, που συνορεύει με την Κοπενχάγη, καταλαβαίνουν δανεικά. Mm-hmm. Όπω και οι Δανείοι τη Κοπενχάγης καταλαβαίνουν Σουηδικά. Αλλά οι Σουηδοί τη Στοκχόλμη δεν καταλαβαίνουν δανεικά. Επομένως τα Σκανδιναβικά δεν είναι ένας ενιαίος
0: κόσμος όπως νομίζουμε ε, εμεί οι απ' έξω και η μακρινοί αλλά είναι έτσι, όλη αυτή όλοι. Η, η ποικιλία τέλο πάντων προφορών ήχου γιατί μας είπατε ότι τα Δανέζικα είναι επίπεδα ενώ τα Σουδικά και τα νερβογικά είναι πιο τραγουδιστά και διαλέκτων θα έλεγα Ο Φώσε, ο Ιον Φώσες σε συγκεκριμένη περίπτωση σε τι Νορβηγικά γράφει
1: Γράφει στα Νινόρσκ, τα Νεονορβηγικά ναι. Τα οποία είναι πιο αρχαία νορβηγική γλώσσα. Παρόλο το νέο νορβηγικά είναι εφημισμός. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν στην Νορβηγία δύο γλώσσες. Τα μπουκμολ, Μοιάζουν πολύ με τα Δανέζικα στη γραφή. Είναι προϊόν της δανική απεικιοκρατίας. Γιατί η Νορβηγία κάποτε ανήκει στη Δανία. Ποια εποχή. Και μετά είναι τα νορβηγικά, τα νορβηγικά, τα οποία είναι δεύτερη επίσημη γλώσσα και τα προωθούν πάρα πολύ. Γιατί, γιατί τα προωθούν πάρα πολύ γιατί θεωρούνται πιο γνήσια νορβηγικά, ναι. πιο καθαρά νορβηγικά και είναι αγαπητά στην ποιήση. Μάλιστα.
0: Έχει σχέση μήπως η γλώσσα αυτή και με κάποιο είδος ταυτότητας έθνους και τα λοιπά,
1: νορβηγικού έθνους? Αναμφίβολα, αναμφίβολα. Mm-hmm. Είναι σε συγγένεια α πούμε, είναι πιο κοντά με τα Ισλανδικά ναι. και τα Φεροέζικα αν δεν έχει τις κλίσεις που έχουν οι Ισλανδοί. Παρ' αυτά έχει τρία γέννη, όπως mm-hmm. τα ελληνικά, ενώ τα bookmol όπως και τα σουηδικά και τα νορβηγικά έχουν δύο γένη δηλαδή γένι. το αρσενικόθήλικο μαζί, ναι. το κοινό γένος και το ουδέτερο. Και αυτή η γλώσσα τα
0: νορβηγικά νεο- που είναι όμως όπως μας δείτε τα πάλαιο νορβηγικά, είναι κατανοητή από τον διδάσκεται στα σχολεία την μπορεί να την καταλάβει ένας μέσος
1: νορβηγός. Επειδή ακριβώς διδάσκεται στα σχολεία και την προωθούν πάρα πολύ, ναι, όλοι την καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι την καταλαβαίνουν με τον ίδιο τρόπο όπως κάποτε, ας πούμε, στην ε, Σοβιετική Ένωση μάθαιναν όλοι Ρώσικα. Μάλιστα. Είναι Ή δηλαδή ένα είδο ναι. λίγουα φράγκα των Ορβηγών, ας πούμε. Όχι ακριβώς λίγουα φράγκα, ναι. αλλά κάτι που πρέπει να το μάθεις, ας πούμε. Αν δεν την, αν δεν την μαθαίναν στο σχολείο, πιστεύω ότι... Πολλοί δεν θα την καταλάβαιναν. Στην καθημερινότητα, στου δρόμου
0: δηλαδή του Όσλο και τα λοιπά και των άλλων πόλεων, ποια είναι η γλώσσα που μιλιέται,
1: Κυρίω είναι τα μπουκμόλ, αλλά και πάλι επειδή οι Νορβηγοί έχουν πάρα πολλέ διαλέκτου. Ναι. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν, στο ένα χωριό μιλάνε μία διάλεκτο και σε ένα διπλανό χωριό άλλοι.
0: Συμβαίνει και αυτό. Είναι, υπάρχει κατανόηση, αλληλοκατανόηση, αμοιβαία κατανόηση, όταν
1: ο ένα μιλάει μία διάλεκτο και ο άλλος. Είναι Πόσο διαφέρουν αυτέ οι διάλεκτοι. Κάποιοι διαφέρουνε πολύ, αν και όταν μου μιλάνε εμένα, προσπαθούν να μιλήσουν πιο πολύ τα ουδέτερα νορβηγικά. Όταν μιλάνε πάλι μεταξύ του, mm-hmm. προσπαθούν πάλι να κατανοήσουν ένα στον τον άλλον, οπότε είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς ποια γλώσσα ακριβώς μιλείται. Όταν ένα καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, Νορβηγό, είχε πει το εξή ριζοσπαστικό, νορβηγική γλώσσα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μιλάει αυτό που ξέρει και κάπω τα βρίσκουν και καταλαβαίνουν ένα στον άλλον. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά η Νορβηγία αυτή τη στιγμή θεωρείται μια
0: εκτός από μια μεγάλη οικονομική δύναμη, ίσως νομίζω ότι είναι από τις πλουσιότερες κοινωνίες στην Ευρώπη, θεωρείται και μια λογοτεχνική δύναμη θα έλεγα, και μάλιστα το περίφημο NORLA, το Ιστιτούτο που προωθεί την νορβηγική λογοτεχνία είναι ίσως από τα πιο ισχυρά στον κόσμο και αυτά που είναι πολύ καλά πρικοδοτημένα οικονομικά εννοώ για την προώθηση της νορβηγικής λογοτεχνίας η οποία γράφεται στα νέα νορβηγικά, σε ποια νορβηγικά κυρίως η πλειοψηφία δηλαδή των λογοτεχνικών έργων σε τι γλώσσα είναι γραμμένη
1: Θα έλεγα στα Book mall. Ναι. Ειδικά η πεζογραφία, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι και τη πεζογραφία, όπως και ο Φώσε και ο Τάργη Ιβέσος που θα μεταφράσω για τις εκδόσεις Καστανιώτη Ο οποίο είναι ποιητής Όχι, είναι πεζογράφο. Πειζογράφος Που γράφουν στα νεονορβηγικά Οι δε ποιητές προτιμούν στην πλειοψηφία του τα νεονορβηγικά Το περίφημο
0: Nordic Noir, τα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα νορβηγικά σε τι γλώσσα είναι γραμμένα
1: Book Mall, Μάλιστα, γιατί, γιατί προ... στοχεύουν σε ένα μεγαλύτερο, πιο ευρύ κοινό και επειδή στοχεύουν σε διεθνή μετάφραση και διεθνή προώθηση είναι πιο εύκολο να μεταφραστεί κάτι από τα Book Mall παρά τα New North. Εσείς μεταφράζετε και από τι δύο γλώσσες? Ναι, ναι. Μάλιστα. Στην Ελλάδα αυτή
0: η αστυνομική, ας πούμε, το Nordic Noir έχει μεγάλη επιτυχία, όπως και σε όλο τον κόσμο άλλωστε.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό, πριν φτάσουμε στο Ιον Φώσε. Η Σκανδιναβική Αστυνομική Λογοτεχνία έχει επιτυχία γιατί πιστεύω σε πρώτη φάση συνέπεσε με την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα γιατί η περίοδος της κρίσης πυροδότησε μία επιθυμία στους Έλληνες αφενός μεν να πάνε στη Σκανδιναβία για να ζήσουν εκεί λόγω οικονομικής κατάστασης και δεύτερον αν όχι να πάνε να γνωρίσουν τη Σκανδιναβία ακόμα και αν δεν πάνε, με το σκεπτικό ότι ποια είναι αυτή η κοινωνία που είναι τόσο εύπορη έχει τόσο κοινωνικό κράτος και όλα αυτά. Οπότε ένας από τους λόγους να την γνωρίσει κανείς είναι μέσω της λογοτεχνίας. Αλλά επίσης, ως προς την ίδια την αστυνομική λογοτεχνία της Κανδιναβίας, η δημοφιλία της οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι πιο ψυχογραφική, δεν είναι τόσο action film όπως ναι. σκοτώνονται 5-10 α πούμε όπως οι Αμερικάνικοι. Την έκανε πιο δημοφιλή στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και στον κόσμο και στον κόσμο. Ας έρθουμε τώρα στον
0: Γιον στον Φώσε. Ε, Βέβαιως η σκανδιναβική λογοτεχνία στην Ελλάδα έχει μια προϊστορία κυρίως μέσα από το θέατρο, έτσι δεν είναι, Ήψεν, Στριντμπέρκ ναι. αλλά και από τη λογοτεχνία Χάμσου, για παράδειγμα. Ο Γιον Φώσε τον, είναι περισσότερο γνωστός ως θεατρικός συγγραφέας και στην Ελλάδα ως θεατρικός συγγραφέα τον πρωτογνωρίσαμε εδώ και αρκετά χρόνια από το Θέατρο Αμόρα του Γιάννη Χουβαρδά και από άλλους χώρους του θεάτρου και δεν τον ξέραμε σχεδόν καθόλου ως πεζογράφο. Βεβαίως πριν από νομίζω πέρσι το 1922 κυκλοφόρησε ένα πεζογράφημα του Γιον Φώσε το άλλο όνομα που είναι τα δύο μέρη μιας επταλογίας που έχει αναγγελθεί και που την έχετε μεταφράσει και μπαίνοντας σήμερα σε οποιοδήποτε διεθνές site για να δεις για τον Ιιον Φώσε σου συστήνουν να ξεκινήσεις να τον γνωρίζεις πέρα φυσικά από τα θεατρικά του έργα από την επταλογία
1: του. Τι είναι αυτή η επταλογία? Η επταλογία είναι, θα έλεγε κανείς, το εμβληματικό έργο του Ιιον Φώσε το οποίο αποτελείται από 7 βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορα δίπτυχα δίπτυχα αντιθέσεων, με τα οποία ο Φώσος δουλεύει πάρα πολύ, όπως εγώ, αυτός και ο άλλος, ο εαυτός μου και ο άλλος, γιατί το όνομα που έχει να κάνει με εμένα και τον άλλον.
0: Ναι, σας διακόπτω, εδώ ο ήρωας είναι ένας ζωγράφος, ο οποίος λέγεται Άσλε, και ο οποίος συνδέεται με έναν, εντό εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών το συνδέεται, με έναν άλλον ζωγράφο, ο οποίο λέγεται και αυτός Άσλε, οπότε έχουμε, αν θέλετε, ένα αντικαθρέφτισμα κατά κάποιον τρόπο. Και, και αυτοί οι δύο Άσλε μοιράζονται μεταξύ τους σκέψεις, αισθήματα, απόψεις και τα λοιπά για την καθημερινή ζωή, την τέχνη, το Θεό, τον έρωτα, το χρόνο και τον αλκοόλισμό που φαίνεται ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα
1: για την Σκανδιναβία. Μοιράζονται αυτά τα θέματα σε σημείο που να μην ξεχωρίζει μέσα στο βιβλίο, υπάρχει μια πολύ υποβλητική και ονειρική θέα κανείς ατμόσφαιρα, να μην ξεχωρίζει ποιος άσλε είναι ποιος. Δηλαδή αυτοί οι mm-hmm. δυο μπορεί να είναι και ένα, μπορεί να είναι και δύο. Ναι. Αλλά και η γυναίκα του άσλε που πέθανε λέγεται και αυτοί άλλε. Και mm-hmm. είναι ένα αναγραμματισμό των ονομάτων. Μάλιστα. Άμα δείτε άκλη, άλλες, είναι σχεδόν το ίδιο όνομα.
0: Επομένω, είναι, είναι η εκδοχή ενός εγώ, μιας ταυτότητας, έτσι δεν είναι. Πολλέ ναι, εκδοχές. Αυτό,
1: είναι. αυτό φαίνεται και από του τίτλου των επόμενων βιβλίων, που λέγεται, μετά το άλλο όνομα έχουμε το «Εγώ είμαι ένα άλλο, Ναι. Το ένα καινούριο όνομα, το οποίο θα μεταφράσω στο εγγύς μέλλον για τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Και είναι η συνέχεια της επταλογίας ναι.
0: Δηλαδή η επταλογία θα εκδοθεί όλοι στα ελληνικά θα εκδοθεί ολόκληρη. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό το, το άλλο όνομα η επταλογία μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Υπάρχει πλοκή υπάρχει δράση υπάρχει είναι περισσότερο ένα, ένα μυθιστόρημα ιδεών ας πούμε. Υπάρχει
1: κάποια δράση mm-hmm. αλλά η δράση είναι αφενό με πολύ καθημερινά γεγονότα τα οποία αποκτούν μέσα στο έργο, θα έλεγε κανείς, υπερφυσική διάσταση, όπως το να πάει κανείς σπίτι του μέσα στη χιονοθίέλα ή να, να πάει να πιάσει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή να γυρίσει σπίτι του και να κάτσει κοντά στη φωτιά. Και πλέκονται και θέματα από το παρελθόν, όπως όταν ήταν παιδί ο αφηγητής και πνίγει και ένα γειτονόπουλο και διάφορε συνομιλίε με τους γονείς του, και το που έμεναν, αυτό που θα έλεγα είναι πιο πολύ, μιλισθόρημα, όχι τόσο δράσεις, αλλά στο χασμού, Μάλιστα. Στο χασμού για δράση και μη δράση. Ναι. Και καθώς υπάρχουν ορισμένα στοιχεία
0: της γεωγραφίας Σκανδιναβίας, είπαμε το χιόνι, ο αλκοολισμός που ίσως προκαλείται από τον καιρό, από το, το το χειμώνα, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ιδιαίτερα σε ορισμένα βορειότερα μήκη, δεν υπάρχει καθόλου φως, όλα αυτά τα πράγματα. Πώς αυτή η λογοτεχνία υπερβαίνει, αν θέλετε, την, την Σκανδιναβικότητα, την Ορβηγικότητα, α το πούμε έτσι και απλώνεται σε όλο τον κόσμο και ε, ο συγγραφέας αυτός ε, αρέσει έξω από τα όρια της δικής του χώρας και του δικού του γλωσσικού τέλος πάντων,
1: βασιλείου. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας υπερβαίνει τα όρια της Σκανδιναβίας αν και κατά τη γνώμη μου γράφει με πάρα πολύ σκανδιναβικό τρόπο, mm-hmm. πολύ σκανδιναβικά μοτίβα, επειδή ακριβώ πίσω από το σκανδιναβικό Τονίζεται το πανθρόπινο. Και αυτό πιστεύω ότι χαρακτηρίζει γενικότερα τη κατανάλική λογοτεχνία, όχι μόνο την Νορβηγική και τη Δανική ναι. και τη Σουηδική, γιατί ο προσανατολισμός του είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικό και όχι εθνοκεντρικό. Mm-hmm. Το έθνο, δηλαδή τα εθνικά χαρακτηριστικά, όπω ο καιρό, ο τα κτλ. Είναι ένα εργαλείο για να εκφραστεί το ανθρώπινο. Αυτό που ψάχνουν να βρούμε, που πραγματεύονται είναι τα γενικότερα θέματα της ανθρώπινης ζωής και δράσης. Ο θάνατος, η αγάπη, η φιλία, ο έρωτας, η κοινωνία, η κοινωνία μάλιστα και τη Σουηδία, το αλκοόλ, στο αλκοόλ έχει μονοπόλιο το κράτος επειδή ακριβώς υπάρχει πολλής αλκοολισμός, ούτω ώστε λόγω υψηλής φορολόγησης να αποτρέπεται ο κόσμος να πίνει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό βοηθάει.
0: Βέβαια στην, στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική έχουμε φαινόμενα αλκοολισμού, έκρηξη των φαινομένων αυτών όπως ξέρουμε από την ιστορία. Φαντάζομαι ότι όπου υπάρχει απαγόρευση υπάρχει και η, η απαγόρευση ακόμη κι αν είναι μια απαγόρευση που την προκαλούν υψηλέ τιμές και ο υψηλό φόρος. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα οδηγήσει αντίθετα αποτελέσματα.
1: Αν είναι κάτι ακριβό ακόμα κι αν το θέλεις θα το πάρεις. Τον έχετε γνωρίσει τον Γιον Φώσε, κύριε Προσωπικά όχι, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, απλά έχουμε ανταλλάξει κάποια ηλεκτρονικά μηνύματα. Είναι ένας πολύ προσίγουρος άνθρωπος, απαντάει αμέσως. Από αυτές τι λίγε ηλεκτρονικές συζητήσεις που είχαμε, εξηγεί τα πάντα ό,τι τους ζητήσεις.
0: Προφανώς του ζητάτε για θέματα διευκρινήσεων πάνω στο κείμενό του, έτσι δεν είναι.
1: Πάντα, ναι, με αυτό το κάνουμε όλους τους συγγραφείς που μεταφράζουν.
0: Μου είπατε ότι είναι τα αρχαία νορβηγικά, τα παλιά νορβηγικά, αλλά έχει κάποιες, κάποια χαρακτηριστικά στη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο φω που τον προσδιορίζουν, τον
1: χαρακτηρίζουν και ίσως κάνει δύσκολη και τη δουλειά του μεταφραστή. Δεν θα το έλεγα. Η γλώσσα του είναι πολύ, άμα πεις στο ρυθμό της, είναι πολύ καθημερινή και σαν, ας πούμε... Επιφανειακά το περιορισμένο λεξιλόγιο ενός μέσου ανθρώπου ο οποίος επαναλαμβάνει συχνά τις ίδιες λέξεις. Όπως λέμε εμείς να πούμε, σκέφτομαι, βασικά, σε πρώτη φάση και όλα αυτά. Αλλά μέσα από αυτά βγαίνει ένα πολύ εκρηκτικό, θα έλεγε κανείς, αποτέλεσμα.
0: Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα μέσα από αυτές τις τόσο κοινότοπε και καθημερινές φράσεις κρίνοντας από την ελληνικό παράδειγμα που μας δώσατε
1: τι το είναι κάνει εκρηκτικό το... το αποτέλεσμα Είναι το πώς συνηφαίνονται αυτές οι εκφράσεις mm-hmm. το πώς πούμε, αποτυπώνει όχι τόσο τα λόγια που λέει κανείς αλλά τις σκέψεις που κάνει ναι. και σιγά σιγά φτάνει κανείς σε μια κορύφωση την οποία δεν φαντάζεται κανείς ότι με αυτές τις λέξεις θα εκφραστεί.
0: Μάλιστα. Είναι για μια γλωσσική έκπληξη κατά κάποιο τρόπο το κείμενά του. Έχει γεννηθεί, ο Γιάννη φω έχει γεννηθεί το 1959. Μπορούμε ναι. να πούμε, στην παράδοσή του δηλαδή, ε, πού στηρίζεται, υπάρχει εννοώ
1: λογοτεχνικά, έχει... ποιε είναι οι επιρροές του. Οι επιρροές του είναι, όπως λέει και ο ίδιος, είναι ο Σάμουελ Μπέκετ, ναι. ο Γκέαλ Κράκλ, ναι. και ο Τόμας Μπέρνταρτ αλλά επίσης ναι. Haugen, ναι. Kafka, ο Νορβηγός Όλαφ Χάουγκε ο Φραντς Κάφκα ο Βίλιαμ Φόκνερ η Βιρτζίνια Γούλφ και βέβαια και η Βίβλος και η Βίβλος είναι πολύ ενδιαφέροντα
0: όλα αυτά τα ονόματα που μας είπατε Σάμιουελ Μπέκετ, Φόκνερ, Βιρτζίνια Γούλφ Γκέοργο Τράκλ ο Τόμας Μπέρνχαρντ ο Κάφκα δηλαδή είναι συγγραφεί του μοντερνισμού θα λέγαμε και κυρίως ε, ο Μπέκετ βεβαίως φαντάζομαι σαν ένα πρότυπο θεατρικής γραφής να υποθέσω, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Γιατί ο Φώσε όπως είπαμε είναι κυρίως γνωστός ως θεατρικός συγγραφέας και μάλιστα παγκοσμίως καθώς έργα του έχουν ανεβάσει πολύ μεγάλες σκηνοθέτε και εξακολουθούν να ανεβάζουν όπως ο Στυρ Μάγερ, στη Γαλλία ο Πατρίσε ο οποίο πέθανε βέβαια, έχει πεθάνει εδώ και λίγα χρόνια. Αλλά ο Φόκνερ, ο Κάφκα, ο Τράκλ, ο Τόμα Μπέρναρντ, μα κάνουν να υποθέσουμε ότι αυτό ο κόσμο των επιρροών του δημιουργεί, αν θέλετε, τη δική του πεζογραφία και γενικότερα το συγγραφικό του σύμπαν που το κάνει, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον και να συνομιλεί με όλε αυτέ τι μεγάλε μορφέ που μόλι μα αναφέρατε. Μα αναφέρατε όμω και έναν Νορβηγό, από τον οποίο έχει επηρεαστεί. Μπορείτε να μα ξαναπείτε το όνομά του.
1: Είναι Olaf H. Haugen.
0: Ναι. Επειδή πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε για τη λογοτεχνία τη σκανδιναβική, εκτός από τους κλασικούς θεατρικούς συγγραφείς, μπορούμε να δώσουμε ένα προφίλ αυτής της λογοτεχνίας.
1: Οι σκανδιναβοί συγγραφεί μιλούν για τα θέματα που αγγίζουν όλους του ανθρώπου. Mm-hmm. Όπως είχα πει προηγουμένως. Όπως ο έρωτας, η φιλία, η οικογένεια, η πολιτική και η κοινωνία ο εσωτερικό διάλογο του ανθρώπου με τον εαυτό του, τη φύση και τον κόσμο γύρω του. Ναι. Θα έλεγα βέβαια ότι σε κάποια θέματα τονίζεται πάρα πολύ η φύση, ο εσωτερικό διάλογο και η πολιτική. Η διαφορά με του άλλου συγγραφεί είναι ότι οι Σκανδιναβοί είναι πιο πανθρώπινα προσανατολισμένοι και όχι τόσο εθνικά όπω οι Έλληνε ή κάποιοι άλλοι. Ε, μπορούμε να
0: αναφέρουμε μερικά ονόματα που ίσω να έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και να του ξαναθυμίσουμε ή να του ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Υπάρχουν. Βεβαίως.
1: Υπάρχουν οι, ο Πέτερ Χόε.
0: Α, ο Πέτερ ήταν... Χόε, μάλιστα, ναι. Που νομίζω ότι και αυτός έχει εκδοθεί από τι εκδόσει Γκούτεμπεργκ, έτσι δεν είναι.
1: Εκδόσεις Ψυχογιός. Ναι. Έχω Α, μεταφράσει τέσσερα έργα του. Ο Πέτερ Χόε έχει ενδιαφέρον. Τον διάβασα πριν ε, πάω στη Δανία και μετά. Και αν τον διαβάσεις αφού του έχεις ζήσει στη Δανία καταλαβαίνει πόσο δανός είναι. Επίσης, υπάρχει ο. Ο Πέτερ Χόε, λοιπόν, Δανό, με τέσσερα βιβλία του στα ελληνικά, σε εκδόσει ψυχογειό, ναι. Υπάρχει η ποιήτρια γκερ Κρίστενσεν, Δανέζα επίση, από τι καλύτερε ποιήτριε τη Δανία, mm-hmm. πέθανε το 2008 ή 2009, έγραψε το αλφάβητο, το αυτό. Έχει εκδοθεί επίση και στην Ελλάδα το Αζόρντο. Μιλάω για έργα που εκδόθηκαν. Ναι, 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 Ελλάδα. αυτό
0: μα ενδιαφέρει,
1: ναι. Για από υπάρχει. Στο Βελληνικές του Φώσερ, ο Περ Πέτερσον, ο κλέφτης των Αλόγων, mm-hmm. νομίζω είναι εκδότη της πολύ σημαντικό έργο. Ε, από εκεί και ύστερα υπάρχει στη πίηση ο Νίκολάης Στόκχολμ, ο Βανός, ο Χένρικ Νόρμπραντ, ο Τόμας Μπόμπερ, δανείοι ποιητέ, και από εκεί και στρατό, αφού μιλάμε για κοινωνία και πολιτική ναι. υπάρχει ο Δανός Όλαφ Χέργελ και το βιβλίο του «Φυγά στην Κοπεντάγη» και φυσικά υπάρχει και ο Καρλ Λούβεκ Νάουσγκορντ ναι. και Βέβαια. ο Καστανιώτης, η εξαλογία του αυτός τεράστιου έργο ναι. «Ο
0: Αγώνας Μου»
1: «Ο Αγώνας Μου» που συζητήθηκε, ναι. ο τίτλος συζητήθηκε ο τίτλο συζητηθηκε παρα αλλά δεν έχει κάποια σχέση με το Χίτλερ, παρά μόνο στο τελευταίο τόμο ο Νάουσπορτ μιλάει πολύ αριστοτεχνικά για το πώς ο Χίτλερ στέρισε από τους Εβραίους την οντότητα του ανθρώπου στερώντας τους το όνομα και συνηφένοντάς το με μία δική του θεώρηση του ονόματος και της ταυτότητας. Ο Κνάουγκορτ
0: όπως και το Nordic Noir είναι ουσιαστικά ο Κνάουγκορτ ω ένα συγγραφέας και το Nordic Noir ως ένα είδο. Είναι τα είδη και ο συγγραφέα που έβαλαν πάλι την Νορβηγική λογοτεχνία, νομίζω, με μια ορμή στην διεθνή
1: σκηνή, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι. Ο Κνάουγκορτ βέβαια δεν είναι ο Nordic Noir Όχι, βέβαια.
0: Λέω ο ο Κνάουγκορτ, το έργο του Κνάουγκορτ, η εξαλογία του, αλλά και το Nordic είδο. Βάλαν πάλι την. Φέραν στην επιφάνεια από την Νορβηγική Λογοτεχνία.
1: Ναι. Διαβάζουν οι Σκανδιναβοί. Πάρα πολύ. Ναι. Έχουν και τέλειες βιβλιοθήκε. Ναι. Οι δανειστικέ του βιβλιοθήκε έχουν ένα βιβλίο το αργότερο ένα μήνα αφού του εκδοθεί.
0: Ναι. Δανειστικέ βιβλιοθήκες να υποθέσω. Ναι, ναι. Επομένω είναι, είναι έθνη που
1: διαβάζουν. Είναι αναγνώστε. Ναι, είναι αρκετά αναγνώστε. Δηλαδή, βέβαια, άμα μιλήσετε βέβαια, με τους ίδιους, θα πούνε πάντοτε ότι ο κόσμος δεν διαβάζει και όλα αυτά και τα ναι, λοιπά. Ναι. Αλλά,
0: Συγκρίνοντάς ε, υπάρχουν, τους. Βέβαια, ας...
1: και... Γενικά, πιστεύω ότι διαβάζουν πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Παρέλειψα να πω κάποια, ακόμα κάποια έργα, όπως ο... υπάρχει ένας νορβηγός συγγραφέας, ο Γκάιρ Γκούληξεν. Αλλά και ο Ντάκ Σούλστατ, ο οποίο λέγανε ότι θα μπορούσε και αυτό να προταθεί για Νόμπελ. Εδώς ποταμός, τα έργα του είναι, που έχουν μεταφραστεί είναι ο Άρμαντ Βε και δημοσύνη και αξιοπρέπεια.
0: Μας είπατε ήδη αρκετά ονόματα, Πέτερ Χόε, Ινγκε Κρίστενσεν, Πέτερ Πέτερσον, Γκούληξεν, Περ Πέτερσον, ο Νικολάης Στόχορμ και τα λοιπά που οπόμενος ένας Έλληνας αναγνώστης αν θέλει να, να μάθει να δει την ε, σκανδιναβική λογοτεχνία έχει αρκετούς τίτλους που μπορεί να δει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο Φώσε, από ό,τι διαβάζω, ε, ζει σε, κάποιο, σε μια κατοικία που του παραχωρεί ο Βασιλιά της Νορβηγίας και αυτό είναι μια παράδοση στη Νορβηγία, ο βασιλιάς ε, να... Παραχωρεί ένα ένα σπίτι Μια κατοικία σε κάποια σημαντική προσωπικότητα της χώρας του Αυτό δείχνει βέβαια και το κοινωνικό στάτους Που έχει ένας συγγραφέας ένα καλλιτέχνης σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι εδώ ο, ο Πρόεδρο Δημοκρατία Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργό θα παραχωρήσει ας πούμε ε, μια κατοικία που ανήκει στο κράτος εγώ στον Τίτο Πατρίκιο να πω τώρα ένα όνομα ή ε, σε ένα μεγάλο συγγραφέα ή σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Ποιο είναι το στάτους λοιπόν του, του συγγραφέα σε αυτές τις χώρες.
1: Το στάτους του συγγραφέα και του λογοτέχνη είναι αναμφίβολα πάρα πολύ Κατά πολύ υψηλότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Οι σταθεροί λογοτέχνε ω επιτοπλίστων έχουν την πολυτέλεια να ζουν από την ιδιότητά του ω συγγραφεί. Χάρη στι υποτροφίε που παίρνουν από το κράτο και τι παράπλευρε δραστηριότητέ του που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή, όπω διαλέξει κλπ. Οι οποίε πληρώνονται, υποθέτω. Ναι, ναι. (laughs) Μία διάλεξη, α πούμε, στη Δανία είναι 700 ευρώ. Μάλιστα. Οι υποτροφίες που παίρνουν έχουν και ισόβιες υποτροφίες, τριετής, μονοετής, ισόβιες. Για να μπορούν καθώς. να γράψουν,
0: δηλαδή να φωσιωθούν στο γράψιμο. Mm-hmm. να είναι αδιανόητο αυτό για μας, όπου ο καλλιτέχνη εδώ είναι ένας παρίας και ποτέ δεν μπορεί να ζήσει ούτε από το έργο του, ούτε από τη δουλειά του. Ε, ακόμη και τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας, τα ποσά που δίνονται, το χρηματικό ποσό που είναι είναι ευτελέστατο και πολλές φορές το κρατάει και η εφορία αν ο συγγραφέας χρωστάει ας πούμε, τον φόρο του, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατάσταση yeah. τραγικοκομική. Παρ' όλα αυτά έχουμε συγγραφείς που γράφουν και είναι εξαιρετικοί και αγαπητοί από το κοινό. Ε, εσείς κύριε Σουλιώτη έχετε τη Δανέζικη υπηκότητα, ζήσατε στη Δανία, πώ έχει γίνει αυτό.
1: Πήγα για Εράσμους και έμεινα. Μάλιστα. Έμεινε.
0: Α τόσο απλά. Και μείνατε εκεί λοιπόν. Έτσι 20 χρόνια στη Δανία. Μάλιστα. Και έτσι μεταφράζεται και από τα ελληνικά προς τα δανικά αλλά και από τα δανικά προς τα ελληνικά. Ναι βεβαίως. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, δηλαδή να μεταφράζεις ταυτόχρονα και από τις δύο γλώσσες.
1: Για μένα είναι εύκολο επειδή έχω ζήσει εκεί, έχω ζήσει και, εκεί και, και εδώ. τα Ιταλική είναι για μένα σαν σαν μητρική μου γλώσσα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μεταφράζω προ τα Νορβηγικά ούτε προ τα Σουηδικά λογοτεχνία, μόνο κείμενα βιωτικού ενδιαφέροντο, όπω έγγραφα και τέτοια. Μάλιστα. Λογοτεχνία δεν θα μετέφρασα προ τα Νορβηγικά.
0: Γιατί δεν έχετε την εμπειρία τη ζωή στη χώρα, στην Νορβηγία,
1: Ναι, δεν την έχω. Δηλαδή, έχω πάει πολλέ φορέ στην Νορβηγία. Ναι. Και στην Σουηδία, αλλά άλλο είναι να πας και να φύγεις μετά από λίγες μέρες και άλλο είναι να ζήσεις εκεί, να ζυμωθείς ναι. σε μια καθημερινότητα τοπική. Αυτό το έχω μόνο για τη Δανία. Ναι. Γι' αυτό και ποιητέ, όπως για παράδειγμα μεταφράζω, έχω, μεταφράζω αυτή τη στιγμή τον Τίτο Πατρίκιο στα δανικά. Ναι. Δεν θα το έκανα στα νορβηγικά. Μάλιστα. Υπάρχει
0: αντιστοιχία. Μου είπατε ότι τα δανέζικα και τα σουηδικά έχουν δύο γέννη. Ενώ τα νορβηγικά είναι τρία, έτσι δεν είναι έτσι. Δεν μου είπατε. στα στην... νέα νορβηγικά. Στα τα νέα νέα νορβηγικά. Νέα. Υπάρχει αντιστοιχία, μπορούμε να πούμε, συντακτική στην. Μιας που μεταφράζεται ποιησία αυτή τη στιγμή, τον Τίτο Πατρίκιο προ τα δανεικά. Ανάμεσα στι γλώσσε, τι δύο, τη γλώσσα δηλαδή του Πατρίκιου, τα ελληνικά και τη
1: γλώσσα στην οποία το μεταφράζεται. Άμα έχει ζήσει εκεί, βρίσκει αντιστοιχίε. Mm-hmm. Γιατί είχαμε και με τη Δανία, για παράδειγμα, είχαμε σε κάποια στιγμή κοινό ιστορικό παρελθόν. Ναι. Όπω για παράδειγμα, είχαμε και εμεί κατοχή που περιγράφει ο Τίτος Πατρίκιο. Ναι. Και αυτοί ήταν Μάη του 68. Όπω εμεί, βέβαια, δεν τον είχαμε τόσο, αλλά επηρεαστήκαμε. Ναι. Και πολιτικούς αναμπρασμούς παρόμοιους με την Ελλάδα. Βέβαια, αυτοί δεν είχανε Χούντα. Ναι. Αλλά εντάξει, το ιστορικό περιβάλλον είναι λίγο πολύ το ίδιο. Είχανε πρόσφυγες από την Ελλάδα λόγω χούντας. Ναι. Φέρουν και για το Θεοδωράκι και για την Ελλήνα. Είχανε και αυτοί τις διαδηλώσει τους κατά της ελληνική Χούντας. Άλλωστε είχαμε και μια Δανέζα
0: Βασίλισσα. Ακριβώ. Την Άννα Μαρία. Και από την εποχή της Αμαλίας και του Όθωνα είχαμε δανούς πάστορες, τα ανάκτορα και τα λοιπά. Που... Πρίγιπες πρίγιπες, ναι. Ε, τα πάντα. ναι. Επομένως υπάρχει μια σχέση τέτοια. Ε, για τους περισσότερους από μας η Σκανδιναβία φαίνεται ιδανικές χώρες. Είναι έτσι οι σκανδιναβικέ χώρε. Δηλαδή, χώρε που είναι ανθρωποκεντρικέ, όπου ο πολίτη είναι στο κέντρο τη διακυβέρνηση, όπου τα πάντα γίνονται για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, όπου δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα. Και όπου είναι, οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Ισχύει αυτό, είναι
1: μία κατασκευή, τέλο πάντων. Θέλει και ναι και όχι, ναι. αλλά πιο πολύ προ το ναι. Αυτοί που μείνανε από παλιά χρόνια, ήρθαν από παλιά χρόνια στη mm-hmm. λένε ότι τώρα δεν είναι όπως παλιά, με το σκεπτικό ότι παλιά ήταν καλύτερα, ναι. ήταν πιο εύκολη. Αλλά σε σύγκριση με το τώρα, ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Άμα συγκρινούν με Σκανδιναβία και Ελλάδα ή Σκανδιναβία και υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγα ότι κατά 1,90% ναι, είναι ακριβώς όπως το ναι. λέτε. Υπάρχει εξυπηρέτηση προ τον πολίτη, υπάρχουν κοινωνικά επιδόματα, κοινωνικέ παροχές, και ακόμα και ως προς τα προβλήματα της Σκανδιναβίας όπως για, τουλάχιστον της Δανίας που ξέρω εγώ το να βρεις σπίτι που είναι να mm-hmm. και πάλι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι κάπως βρίσκουν ακόμα και αν κατέβεις ως αλεξιπτοτιστής από τον ουρανό. <laughs> Οπότε πιστεύω ότι στο σύνολό της η Σκανδιναβία είναι μια κοινωνία ανθρωποκεντρική στην οποία όλοι λίγο πολύ βρίσκουν το δρόμο τους. Ας μεταναστεύσουμε λοιπόν στη Σκανδιναβία, όσοι μπορούμε. Λέψτε, να μεταναστέψουμε. όποιος θέλει μπορεί να μεταναστεύσει, γιατί εκεί, σε αντίθεση με εδώ, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στους οποίους αν εκπληρώσεις, βέβαια χρειάζεσαι και βοήθεια από φίλους και γνωστούς εκεί, αλλά οι φίλοι εκεί βρίσκονται. Ναι. Μπορεί να τα βγάλεις πέρα, ενώ εδώ δεν μπορείς εύκολα αν μεταναστεύσεις από κάπου αλλού εδώ, δεν υπάρχουν σε εκπολάση μία κάποιοι κανόνες που, μπορεί να, που μπορείς να ακολουθήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Το θέμα είναι όμως να μπορέσουμε εμείς να φτιάξουμε μία κοινωνία όπως είναι εκεί, να τη φτιάξουμε εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται. Γιατί έχει σχέση και με την ε, ε, ιστορία, με το πώς έχουν δημιουργηθεί και εξελίσσονται οι θεσμοί, με, το πώς, με την πολιτική, με όλα αυτά τα πράγματα. Με την ίδια την κοινωνία, τι βαθιέ τη νοοτροπίε, την παράδοσή τη κτλ. Αυτό όμω είναι ένα άλλο θέμα. Κύριε Σωτήρη Σουλιώτη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι μα βοηθάει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα αυτή τη σχετικά άγνωστη επικράτεια που είναι η σκανδιναβική λογοτεχνία. Μια συζήτηση που έγινε με αφορμή το βραβείο Νομπέλ στο Γιώργο Φώσε, τον Νορβηγό συγγραφέα, τον οποίο έχετε μεταφράσει στα ελληνικά, έχετε μεταφράσει μάλλον το πιο σημαντικό πεζογραφικό έργο του, την Επταλογία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας. Ευχαριστώ επίσης και τις εκδόσεις Gutenberg που με εμπιστεύτηκα τη μετάφραση αυτού του σπουδαίου συγγραφέα και για την επιταλογία που έχω με το άλλο όνομα που έχω μεταφράσει και για τα υπόλοιπα δύο έργα που θα μεταφράσω το μέλλον. Και πάλι ευχαριστούμε.
0: Είμαι ο Μπακουνάκης και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον μεταφραστή Σωτήρη Σουλιώτη. Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Η Χοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.